0: Dann machen wir das einfach nochmal, oder? Ja, ich muss auch sagen, also ich muss mal. Ich habe so viel zu sagen. Das Ding ist, die halbe Stunde reicht gar nicht aus für das, was ich alles sagen möchte. Deswegen mache ich das. Das tut es kurz. Ja, stimmt auch du wieder. machst deswegen, es kurz? Deswegen werde ich auch so oft drauskommen. Okay, dann Freunde. mach jetzt also, mal so ein richtiges. Dann mach mal kurz. Also, letzte, vorletzte Woche gab es ja die Porno-Folge. Die war qualitativ nicht so geil, hat man ja gehört. Und wir dachten uns einfach wir wollen nicht in der C-Liga spielen, sonst hätte man ja auch mich interviewen können. Wir wollen nicht in der B-Liga
1: spielen, wir wollen die A-Liga. Und deswegen haben wir uns Hans Berlin eingeladen. Richtig, und mit dem reden wir jetzt gleich über Porno-Shooting-Stars und HIV. Ficken.
2: <lacht> Schwanz und ehrlich. Der Podcast über schwulen Sex. Und hier ist euer flotter Dreier. Lars, das obszöne Partyjuder
1: Und das bin ich. Ich freue mich, dass wir wieder hier sitzen. Ich muss sagen, hier ist heute wieder eine sehr, sehr gute Stimmung im, Bü äh, im Büro, wollte es ich schon sagen. Im Studio. Was ist denn knistert?
3: Es hilft einfach, dass wir uns nicht mehr so oft
0: sehen. Das stimmt. Das stimmt.
1: Man merkt schon, dass, dass dann ein bisschen Liebe wieder zurückkommt. Heute wollen wir ja. noch mal über Pornos reden und ein bisschen in die Pornobranche tun, äh, tun. Gucken. Tun. Gucken. Wir wollen da tun. Richtig. Wir tun da unseren Penis rein und was auch immer Geil. sonst noch dazu kommt. Falls ihr euch wundert, warum die letzte Folge weg ist, wir haben uns tatsächlich entschieden, nochmal neu aufzunehmen, auch aus qualitativen, technischen Gründen, weil die war ja, wie wir von vielen gehört haben, ich nicht anzuhören. Ich meine ja auch nur technisch, mehr habe ich gar nicht gesagt. Nee, ich wollte das ja auch nur noch mal sagen. <lacht> und, wir haben, und wir haben das, wir haben heute eine neue auf, ein neues Aufnahmeverfahren, sage ich mal, ähm, etabliert, was wir auch schon zum Pride at Home letzte Woche benutzt haben. Und ähm, das funktioniert, glaube ich, die ganz man gut. man
3: übrigens noch auf YouTube sehen richtig, kann. Richtig, richtig, richtig.
1: Und wir haben da einen sympathischen Pornodarsteller kennengelernt. Und das ist Hans Berlin aus eigentlich Bayern, aber der wohnt da gar nicht mehr, sondern ist jetzt gerade morgens, ich weiß nicht, 9 Uhr, 10 Uhr in New York. Nicht Berlin.
2: Ha, ha, ha. Halb zwölf ist es.
1: Halb okay. zwölf, oh Gott, voll falsch. Hallöchen. Verdammt. Hallo. Ja, guten Morgen. Moin. Wie geht's dir in Zeiten von Corona und in den USA? Das muss man ja dazu Gut.
2: sagen. Gut, ich bin froh, dass es, dass es äh, äh, keine Kamera hier gibt, weil ich habe definitiv eine Corona-Frisur und ich hatte gestern und vorgestern nicht geduscht.
0: Wir können Hans Berlin nämlich übrigens sehen und ich bin ein bisschen enttäuscht, dass er was er angezogen hat. Ich dachte, wir
1: sehen die heute nackt. Der hat bestimmt keine Hose an, weil wir sehen nur den Oberkörper. Ja, stimmt. Und ich, ich sag mal so, Wer weiß, was du Was in der Fantasie passiert, passiert in der Fantasie. So viel kann ich euch schon mal sagen. Nein, ähm, wir, haben dich, wir hatten dich kennengelernt beim Pride at Home. Da hast du mit Ich weiß, was ich tue zusammen ein bisschen über deine HIV-Erkrankung erzählt und auch, was das im Porno-Business bedeutet. Äh, da hatten wir nur 15 Minuten Zeit und deshalb haben wir gedacht, komm, komm doch nochmal vorbei, wir machen das nochmal und vor allen Dingen ein bisschen länger. Aber bevor wir gleich über alles andere reden, über Shooting Star, dein Musical und auch über die HIV-Infektion, wie ist denn das eigentlich jetzt gerade als Pornodarsteller während Corona?
2: Äh, ich glaube, man kann sagen, ziemlich scheiße. Äh, aber für uns, für uns alle. Ähm, ich, ich bin echt froh, dass ich vorher, so wie Lars früher war, eine Schlampe <lacht> und... <lacht> Wieso früher? Also es wurde mir zumindest jetzt gesagt, hat, hat er mir erzählt. Ähm, aber ja, auf ja. jeden Fall, ich hatte für meinen mein Just-for-Fans-Account, äh, habe ich recht viel vorher schon gedreht und habe da eigentlich immer noch recht viel Material, was ich halt immer so einmal die Woche dann veröffentlichen kann. Aber ansonsten ist natürlich alles zum Stillstand gekommen. Ihr guckt euch viele Pornos gerade an, aber wir können sie halt nicht drehen, weil die ganzen Studios auch nicht mehr drehen dürfen.
1: Okay, also Studios sind quasi auch tatsächlich angehalten, das nicht mehr zu machen. Da gibt es auch keine Möglichkeit, ich meine, es sind die USA, da habe ich immer gedacht, da geht alles.
2: Nee, nee, nein, ist alles, ist alles zu. Ich hatte jetzt ein, ein Studio, hat mir jetzt geschrieben, die wollen so ein Wix-Video eben haben. Und da werde ich mich jetzt die Tage dann mal in den Central Park begeben, weil ich mir gedacht habe, so ein schönes Wix-Video irgendwie hinter den Büschen wäre ziemlich geil.
0: Ja, vor allem könntest du ja, eigentlich könntest du richtig gut, ich hab, wir haben ja ein bisschen vorher recherchiert natürlich, das war das beste, was die Rest, beste Recherche überhaupt, die wir machen konnten. Und, ähm, Du spritzt ja auch echt weit. So anderthalb Meter könntest du doch super machen eigentlich. <lacht> also das, wären doch, das wären die perfekten die, Pornos, die besten, die besten dann. Voraussetzungen eigentlich, um Pornos zu drehen.
2: Genau. Ja. wobei ich es nicht für meine Kamm-Shots bekannt bin also also da, da bin ich mal ganz neidisch ich, äh, ja da bin ich mal ganz neidisch und habe schon, hab schon versucht mit sämtlichen Supplements und, und äh, Essen und Ach, so weiter man aber das wirklich das genau, zu also, genau es gibt es gibt da äh, äh, was ist es, äh, verschiedene Vitamine und verschiedene andere Sachen die man eben nehmen kann ich habe aus dem Internet dann auch mal Spritz wie Pornstar Star bestellt <lacht> <Geil>. <lacht> oh Gott. und und es hat aber nicht funktioniert also mein Urologe hatte mir dann mal gesagt man muss dann beim kommen wenn wenn man das so ein bisschen zusammendrückt, dann kann man weit spritzen, aber man kann die Menge nicht äh, beeinflussen, auch nicht durch irgendwelche Supplements eben. Ich nämlich tatsächlich, Nahrungsergänzungsmittel, so heißt es.
1: Ja, ich habe nämlich vor kurzem tatsächlich hm. auf so einer, auf so einer äh, hier so, wo man so äh, Sexspielzeug kauft, Aha. auf so einer Seite, da gab es ja. so, so eine, angeblich so eine Pille, die das äh, besser machen soll, aber das. stimmt. sowas tra so, so traue ich irgendwie Das wie die
0: Pille zum Abnehmen und zum
2: Muskelzunehmen. Ich habe versucht und ich habe hab nie wirklich einen ja. Unterschied festgestellt. Ich eigentlich
0: eine Pille, weniger raus. Ja, kann, naja, Ihr beide
2: aufstanden. wieder eine. Äh, ja. äh, naja, egal. Ich will also, Videos sehen. Ich will da Videos von den anderen beiden sehen.
0: <lacht> Schicken wir dir alles zu. <lacht> okay.
1: <lacht> Lars, Lars stirbt hier schon wieder zwölf nee, Tore. Alles gut, ich
0: bin entspannt. Tu da nicht so. <lacht>
1: ähm, genau, also anderthalb Sperren Meter. Achso, äh, was ich noch <lacht> kurz sagen wollte. Ähm, es haben Forscher nämlich jetzt, ich glaube, vorgestern erst. Ähm, das Covid-19-Virus im Sperma nachgewiesen. Ja, das heißt, das nicht. ist quasi so das I-Tüpfelchen auf der Arschloch- Virus-Skala. Die sperma also, dass es jetzt vielleicht sogar noch sexuell übertragbar ist, ist also ich meine, beim Sex ist, sollte man eh, also ist die Wahrscheinlichkeit eh hoch, dass man sich damit ansteckt, aber nichtsdestotrotz, also dass also es jetzt quasi so das Nonplusultra von Scheiße könnte man sagen. Wo
0: gerade bei ähm, anstecken krank und sowas sind, mir fällt da ein ganz schlechter Witz ein. Ich oh, bin ja bekannt weia. für meine schlechten oh Witze, Leute.
1: Du, ich leg mich schon mal hin. Also,
0: wie meldet ein Pornodarsteller sich krank? Ich komme heute nicht. Komm, das ist mit nicht Leute. Gott, Micha, ey, das war ist mich schon wieder so
1: flach. Okay, also. Ach, schön, aber er hatte wenigstens ja. eine Minute.
0: Toll, ich mag das.
1: Okay, also ich höre daraus, Porno-Labels werden auch kreativ und überlegen sich andere Möglichkeiten, um an die Leute ranzukommen. Genau. Und in dem Fall quasi äh, mit Wix-Videos. Ich habe ja, wir haben ja tatsächlich Recherche betrieben und du hast ja auch schon mal, also du bist ja zumindest nicht... Ich würde sagen, schüchtern davor, ähm, in so halböffentlichen Orten ähm, Dinge zu tun. Ähm, ist, das so, ist das so ein Kink oder ist das, machst du das tatsächlich eher, weil Leute darauf, weil, weil du weißt, dass Leute darauf abgehen?
2: Ach so, so ein Kink ist es schon. Man muss hier in Amerika muss man echt nur super vorsichtig sein weil, wenn ich das jetzt im Central Park mache und der Central Park ist voll und es sind sehr viele Kinder da und die Poliz Polizei erwischt dich, dann wirst du als äh, Sex-Offender eben, kommst du dann wirklich auf diese Liste im Internet einzusehen, dann mit sämtlichen Kindermissbrauchern und so Ach, weiter krass. und Vergewaltigern. Pass ähm, ja. auch, auch wenn du jetzt nicht deinen Schwanz ein Kind gezeigt hast, auch wenn ein Kind jetzt halt weit weg ist, aber trotzdem. Ja, ich okay. glaube,
0: selbst so Pinkeln auf dem Kinderspielplatz oder in der Nähe vom Kinderspielplatz ich, ich, ist super gefährlich, ich, ich,
2: ne? Genau, ähm, genau. Sind, da sind äh, da echt krassen. Ein, ein, ein 50-jähriger Freund von mir hatte mal einem 40-jährigen einen Blowjob gegeben in Malibu, nachts im Auto. Und da waren aber äh, okay. Kameras da, weil das war so, so ein Strandparkplatz. Und dann kam plötzlich die Polizei und die hat die festgenommen. Und er musste da am Anwalt ziemlich viel Geld geben, damit er dann da, da rausgebuchst wurde, Ach, dass er nicht, Gott, nicht auf diese Liste kommt.
1: Das ist ja crazy. Also, aber die sind Das sowieso ist halt krass eben krass, das Land der,
2: der, der möglich Wie heißen sie? Das Land der Möglich. Nee, das, das Land der, der Unbegrenzten möglich Möglichkeiten. So unbegrenzt genau, ist ganz nicht. Begrenzt.
1: Ich wollte gerade sagen, vor allen Dingen, wenn es um Sex geht, habe ich das Gefühl, dass die USA sehr begrenzt ist, Voll. auch ein bisschen beschränkt an mancher Stelle.
2: Ähm genau, aber was halt eben so interessant ist, dass Amerika immer noch den Porno der Welt darstellt, weil mhm. man kann es ja meistens immer sehen, wenn die Leute beschnitten sind, äh, genau, wenn sie beschnitten sind, sind sie ja amerikanisch, meist
1: meistens. Warum? Gibt es da gibt's einen
2: Grund für? Naja, in, in Amerika ist nach, meinen, nach meinem Wissen das einzige westliche Land, wo nur aus Hygienegründen ja. eben die Männer noch beschnitten ah, werden. Okay, das ist man muss, wenn Man muss, wenn man ein Kind hat, man muss dem Kinderarzt sagen, dass er es nicht beschneiden soll. Sonst macht er das. Weil ansonsten kommt das ah, einfach okay. auf die Rechnung mit drauf. Okay, das wusste
3: ich gar ja. nicht. Oh. Ja, das ist ja mein Land, ne? Voll, aber nicht mein.
2: Wir reden
1: jetzt bitte nicht über äh, gezogene okay, okay. Beschneidungen, weil das würde nochmal ein ganz anderes Fass aufmachen. Genau. Wir haben ja jetzt quasi äh, schon deinen ersten King quasi abgehakt. Ähm, abgeh hackt nicht, aber abgehakt. Äh, die Frage wäre, äh, gibt es noch mehr? Was, sind denn so, was ist denn so dein Go-To-Ding, wenn du selber Sex hast oder wenn du auch Pornos machst? Was sind so deine Lieblingssachen, die du machst?
2: Also das, das Lustige ist, ich bin ja eigentlich ziemlich ziemlich Vanilla ähm, und ähm, also Vanilla Sex so so also ich habe jetzt gar nicht so großartige Kings. Das Lustige ist nur, wenn man aus Deutschland kommt, wird einem natürlich einem, wenn gleich nachgesagt, okay, du machst jetzt hier deine Fisting Videos und hier jetzt deine fist Videos <lacht> das ist wirklich, und das, das alles.
1: Das ist wirklich so, dafür sind wir bekannt? Krass. Für, für Hardcore-SM Hardcore und NS-Zeug? Total, also okay.
2: äh, ich weiß nicht, an was es liegt, es gab doch mal diese, äh, oder es die gibt immer noch diese, diese deutsche Sexwissenschaftlerin, Dr. Ruth, die, die äh, in Amerika sehr bekannt ist eben, und die hat sehr offen über Sex geredet, Cartman's Mom was in a Scheiße-Movie in South Park, <lacht> wenn ihr euch daran erinnern könnt. Nee, können wir da. nicht, aber
1: das ist, äh, ich, ich kann mir genau, vorstellen, worum also, es genau, geht. sie
2: in German-Scheiße-Movie, genau, Cartmans Marmors in der German Scheiße Movie. Das bedeutet, dass dann auch wieder alle gedacht haben, dass wir irgendwie so in, in, in diese Scheiße-Spiele irgendwie sind. Also uns wird alle. schon nachgesagt, dass wir sehr genau sehr offen und sehr kinky sind. Und da sage ich halt eben, ich mag gerne einen großen Schwanz im Arsch, aber eine Faust muss ich jetzt nicht drin haben. Zum Glück bist
0: das zu Zum Glück bist du nach Amerika gegangen, um das zu widerlegen, dass es nicht so ist.
2: Genau, genau. Also, da, 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 genau, also ich bin ja nicht so kinky, ich finde mal Gangbang irgendwie ganz nett, aber, aber jetzt wirklich so, ich stehe jetzt auch nicht unbedingt auf Anpissen, ist das, nicht, ist das nicht unbedingt mein Ding, aber das wird uns Deutschen halt eben nachgesagt.
1: Das heißt aber, du würdest das machen, wenn es dafür Geld gibt, so, so ich, klang, ich, ich,
2: klang das jetzt für mich. Ich, ich, hatte das, ich hatte das letztes Mal ein Dreh, wo wir ein paar Leute auf einen pissen mussten und ich konnte nicht.
1: Oh, oh aber das, äh, das kenne ich. Also ich mache das ja auch ab und zu mal im Bett. So, dass, darüber Ach. haben wir schon mal hier geredet im Podcast. Ähm,
2: aber das kann ich nicht. Nein, nein, nicht im Bett. Nee, also im Bett nicht. nicht im
1: Bett. Nein, nicht im Bett. Aber. Während des Sexes ist das schon mal passiert ähm, und ich kann das aber zum Beispiel auch nicht. Also ich kann das nicht als ich habe das auch mal probiert geben da. Ich stell mir vor, was, also ich habe so eine, hab eine sehr schüchterne Blase. Ich kann auch ich zum Beispiel auch. auf Partys nicht
3: pinkeln am ich Pissoir. kann mich nicht an, kann ich auch nicht. Ich muss immer in die Kabine. Wenn du das privat
0: nicht machen kannst, ist es ja irgendwie noch okay. Aber ich stelle stell mir vor, wenn du gebucht worden bist für einen Dreh, ist das so, als hätte man seinen Text nicht gelernt?
2: Oh ja, was haben die dann gesagt? Naja, das das war ähm, auf Fire Island, auf dieser Insel vor vor New York, ja. ähm, wo wo sehr viele Partys und so gefeiert werden und da waren wir für so ein für so ein paar Drehs eben gebucht. Also das war wirklich jetzt so nach einer Fix Szene eben, da wurden zwei Fix-Szenen gedreht und dann war eben die nächste Szene war halt dann wer noch auf den Blablabla äh, bla bla pinkeln will, der der kriegt nochmal extra Geld. Ah. Aber da ist es halt wirklich so, da steht halt ein Kameramann und die anderen Leute dann um dich herum und die pissen dann fröhlich los und, und, und du kannst dann nicht, genau. Und ich habe dann irgendwann mal gesagt, ne, geht nicht, also die 200 hm. Dollar könnt Alter. ihr euch dann auch sparen. Wie, oh, 200 Dollar, dafür? also sorry, dafür genau. würde
1: ich auch machen. Ja, da wurde aber ich ganz ich viel. Ich, ich, so äh, ich hätte losgedrückt. Wie sieht denn so eine Fick-Szene aus? Du hast es schon so schön betitelt. Wie funktioniert, Wie läuft die ab?
2: Also ich, ich habe ja vor äh, 2012 vor acht Jahren jetzt angefangen und da hat sich natürlich da hat sich viel geändert ähm, vor allem da kann man immer sagen, je größer das Studio ist, umso länger dauert der Dreh. Also sowas wie Raging Stallion, Hard House Falcon und so weiter, das kann dann schon echt so um die zehn, acht oder zehn Stunden dann eben dauern, wenn, äh, wenn Fotos eben vorher gemacht wird, Maske. Bei Fotos gibt es ein spezielles Licht, dann für den Film muss das Licht wieder geändert werden, dann kommt die Maske wieder rein, dann werden ähm, die ganzen Stellungen durchgesprochen. Also das kann schon so zwischen acht und zehn Stunden dauern. So Bareback-Filme wie jetzt von Treasure Island, äh, die können in einer, zwei Stunden können die vorbei sein. Um, weil da wird ja, wenn man das anguckt, da ist es ja fast immer so, als würde das jemand mit dem iPhone eben filmen. Mhm. Da filmt der Kameramann um einen ja eben rum, um die richtige Szene aufzunehmen. Also
1: das ist dann quasi so ein bisschen Amateur, in Anführungszeichen, genau. wo man dann das Gefühl hat, man ist direkt dabei, also quasi kaum Schnitte und so. Wie... Ähm Du hast jetzt gerade gesagt, das kann auch acht bis zehn Stunden gehen. Yeah. Wie, wie belustigt man sich denn selber so acht bis zehn Stunden? Also ich meine, da muss man, also ich meine, du bist, du hast jetzt gesagt, du bist eher passiv, ne? Bei sowas?
2: Ich mache im Porno mache ich beides. Okay. Äh, je älter ich werde, umso passiver werde ich, weil es einfach zu anstrengend ist, zu äh, <lacht> Ja richtig. Geil. Warum wird es anstrengend? Da muss man so viel arbeiten, also vor allem halt eben beim Pornodre beim Pornodreh dann eben, ich will ja nicht einen Herzinfarkt beim Dreh kriegen.
1: <lacht> nee, aber dann äh, sag mal, wie, wie hält man sich denn so bei Laune bei so über acht bis zehn Stunden?
2: Ähm, naja, als erstes eben ist, ist zu sagen, dass, dass mir von vornherein immer gesagt wurde, Porno ist kein Dating-Service, also ist kein Grinder und kein Scruff. Also du musst halt eben gucken, dass weil, weil oftmals erfährst du nicht, äh, bis du an ein Set kommst, wem du eigentlich drehst. Du wirst vorher gefragt, ob du eben aktiv, passiv oder beides halt eben äh, machen willst. Oder wie gesagt, der Fisting oder der bis szene äh, Also das wird vorher abgesprochen. Und dann kommst du an ein Set und dann... dann dann musst du halt eben mit deinem anderen, mit deinem Partner halt auch, äh, du musst ihn irgendwie... Gut finden und da gibt es halt dann äh, kleine Hilfsmittel, halt dann eben, die man sich selbst mitbringen kann. Äh, zum, also, ich greife immer ganz gern auf äh, eine Viagra zurück, beziehungsweise auf so ein, so ein Herbal Viagra, die es billiger im Laden gibt. Ähm, dann habt ihr bestimmt auch schon mal von der, ich, äh, von der Schwanzspritze mal was gehört.
1: Hä? Von wem? Von, ja, also. <lacht> Hä, was? Schwanzspritze? Hä? <lacht> Ja, habe ich also, gehört. Wie funktioniert die nochmal? Nur um ganz kurz zusammenzufassen.
2: Genau. Also das ist, also da hatte ich zum Beispiel vorher noch nie was davon gehört. Und das ist scheinbar, das gibt's, äh, das ist schon länger als ähm, Viagra auf dem Markt. Und war eben hauptsächlich für Leute, die Probleme eben haben, mit, mit, mit Ständer zu bekommen, wenn sie zum Beispiel querschnittsgelähmt sind und, und, und trotzdem mhm. Sex haben wollen. Und das wird in die Schwanzwurzel, Wurzel gesetzt. Und da muss man das in diesen Schwellkörper einspritzen. Und dadurch wird dann das Blut oder das, das was alles, was dann da drin ist, wird dann da drin behalten. Und je, je mehr also es kommt auf die Dosierung eben drauf an, man soll halt dann eben gucken, dass es jetzt nicht länger als drei, vier, fünf Stunden eben dann hart ist, weil ich glaube jede Viagra-Werbung hier in Amerika sagt, nach sechs Stunden soll man auf jeden Fall in den, ins Krankenhaus gehen und sich da behandeln lassen. Okay,
1: also danach wird der Schwanz quasi hart und bleibt dann aber auch hart.
2: Ähm genau, und bleibt dann hart. Also man kann seine Steuererklärung machen und trotzdem hart sein. Und dann kommt eben das Schauspielern dann eben mit, mit dazu. Also ich muss immer sagen, ich habe meistens äh, immer sehr viel Spaß am Sex, äh, also am, auch am Pornosex. Mhm. Und äh, ich, es gab ganz weniges, äh, wenige Szenen, wo, wo mir mein Partner nicht gefallen hat oder wo mein Partner in der Pause dann so an seinem Handy dann gespielt hat, wo halt dann gar keine Connection da war. Also ich habe da meistens immer so, Spaß.
1: Ah, okay. Also dann, okay. Jetzt, ey, ich möchte mal kurz so ein paar Mythen hier, äh, Pornomythen, weil gerade habe ich so ein bisschen die Idee, normalerweise würde man in der Pause dann tatsächlich, was macht man denn sonst in der Pause? Spielt man dann weiter an sich rum? Ist man dann noch aufgegeilt? Fängt man an zu knutschen? Was macht man da? Oder guckt man sich dann einfach nur ganz tief in die Augen und sagt, Mensch, das war aber heute ein entspannter Arbeitstag. <lacht>
2: Naja, in einer perfekten Welt hast du halt das, das was du was du gerade gesagt hast, dass du halt dann zwischendurch auch ein bisschen weiter rummachst, ein bisschen knutscht, dass da halt wirklich ein, 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 eine kind, die Chemie halt eben passt. Ähm, ansonsten kann es auch sein, dass du da zwischendurch dann eben mal am, am, am Handy rumspielst und dir selber halt dann mal ein Porno anguckst, ähm, um Ständer zu kriegen. Ich habe auch teilweise mit Hetero-Darstellern schon mal gedreht. Mit denen ist es natürlich noch ein bisschen anders, weil da ist in der Pause halt dann, Nix. Ähm, die gucken sich dann irgendwelche Heteropornos an. Ähm aber wie gesagt, also bei mir, und ich glaube, das sieht man bei meinen Filmen eben auch, also ich habe da Spaß und bei mir ist es wirklich auch, ähm, auch alles echt eben mit dabei. Weil man will natürlich die Illusion jetzt nicht zerstören, aber deswegen habe ich jetzt in den acht Jahren, wo ich, wo ich Porno mache, ganz deutlich gemerkt, dass eben solche Filme wie jetzt Treasure Island, Raw Fuck Club, ähm, dass, dass, dass die eben auch sehr erfolgreich sind, weil es halt wirklich als wäre die, die Kamera einfach so nebenbei mitlaufen. Mhm. Und auch eben Onlyfans, Just for Fans ist ja deswegen so, so erfolgreich, weil es eben alles echt Eben, eben
1: genau zeigt. So, also es, 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 es soll das Signal sein, dass das gerade alles echt ist und gerade hier so passiert und quasi dem Zuschauer vorgaukeln. Ich will, also ich freue mich natürlich, wenn das so ist, wenn das genau so ist, genau. aber es soll natürlich dem Zuschauer auch so ein bisschen dieses Unmittelbare, du kannst direkt dabei sein, du bist quasi hier mit dabei. Ich meine, das macht man im Fernsehen ja nicht anders. Es gibt ja auch die Filme, die quasi in, in einem Take gedreht worden sind und die sollen genau dieses, die, dieses Gefühl vermitteln, dass ich die ganze Zeit live dabei bin, was hier gerade passiert. Und äh, da sind Amateurfilme beim Porno natürlich nochmal besser, um sich damit identifizieren zu können.
2: Genau, wenn, wenn man jetzt, man, man müsste jetzt bei dem Pornofilm jetzt nicht immer alles zeigen, weil wir, wir, wir Pornodarsteller sind jetzt auch nicht Maschinen, die jetzt auf Kommando kommen können. Und äh, da ist es natürlich ganz gut, dass es einen Schnitt gibt, weil wenn dann irgendwann mal das Kommando kommt, okay, wir haben jetzt genügend äh, Videomaterial, wir können jetzt langsam mal an den Orgasmus hinarbeiten, dann ist es jetzt auch nicht so, dass wir bumm, sofort kommen können, sondern da kommt dann eben, wie gesagt, der Moment, äh, wo sich dann vielleicht ein Partner zur Seite wendet und sich dann irgendwie ein anwickelt. Und dann kurz bevor er kommt, wird dann weiter gedreht. Also, da ist dann Schnitt eben eben ganz gut.
1: Du hattest eine Frage.
0: Ja, nee, ich war gerade noch so. Also, ich finde so, was vor der Kamera passiert, das sehen wir ja alle und wissen wir ja alle. Ich finde das viel, viel interessanter halt noch, was alles so dahinter passiert. Und ähm, ich habe gerade so einfach im Kopf gehabt: Stell dir mal vor, wie geil das wäre, wenn du halt, also gerade wenn du in Amerika bist und hast ja sofort irgendwie Hollywood im Kopf, wenn du so eine eigene Kabine hättest, weißt du? Und dann nicht mit einem Sternchen, sondern mit einem, mit einem Schwanz, wo einfach dein Name draufsteht. So eine Kabine, wo einfach du dich zurückziehen kannst, so in den Drehpausen. Das wäre richtig geil, wenn es sowas gäbe. Und dann kannst du halt wieder zurück, deine Maske gehen, dein Penis wird du meinst, du meinst so einen Regiestuhl? So eine, ja, das wäre auch geil. Ein Regiestuhl, wo hinten ein Overdick draufsteht wäre das bitte schön.
2: Also, also, man, muss, man muss aber echt sagen, also wie gesagt, es kommt immer auf die Größe des Studios an, äh, wegen verschiedenen Steuergrößen. Genau, wegen verschiedenen Steuergründen und auch, weil Kalifornien äh, irgendwann mal das Kondomgesetz äh, einführen wollte vor einigen Jahren, ist äh, die schwule Pornoindustrie nach Vegas gezogen und die haben sich da wirklich so große äh, Warenlagerhäuser dann eben gemietet und haben da wirklich komplette Studios mit, mit verschiedenen C äh, Sets dann eben reingebaut. Da hast du dein Büroset, dein Schulset, dein... Schulset wäre so ein
0: Diva auch, wenn ich du. da Set wäre. Ich würde ich würd eine, würd eine Kabine haben wollen, ist einfach so. Ich würde würd mit genau, so dann, ja, dann
2: deine ist... deine weißen, ähm, weißen Bademäntel und so weiter. Ja. So. Wenn dann, du jetzt eben für Treasure dann Island dann eben drehst, dann wird es hier in, in, in Midtown Manhattan in einem Hotel gedreht äh, und dann ist es eine Stunde vorbei. Und das ist dann eher wie so ein, wie so ein hotel Hookup auf Grinder.
0: Geil. Aber ich habe noch eine Frage. Und zwar können Lars und ich aus eigener Erfahrung sprechen. Wir haben beide ja schon <lacht> Nacktshootings gehabt mit Fotografen. Und das ist ja... Nicht, das ist kein Geheimnis, dass wir mit unserem Fotografen auch mal schon mal Sex hatten, mit dem wir das Shooting hatten. Wie oft Nein. kommt denn das vor, dass der Kameramann geil wird beim Dreh? Und wie, oft wie kommst du denn jetzt eigentlich darauf, dass... Ich, ich weiß was? alles, ist egal.
1: <lacht> ich weiß, was Kollegen Arbeitskollegen das sehen. Das sagen die gibt es nicht, nicht mehr. <lacht> die hatte Lars mal für eine Zeit lang auf seinem Instagram, ja, aber das, zensiert, die waren ja richtig nackt. Nee. Aber, nee,
3: aber mit dem Fotografen, das nee, war ja mit Lukas, mit dem habe nee. Nur mit anderen Fotografen. Ich hatte aber auch mal einen Fotografen, da habe ich nämlich auch ein Nackt-Shooting gehabt und irgendwann hat mich das so angemacht, weil ich auch gesehen habe, da rührt sich die ganze Zeit bei dem, was in der Hose beim ist. Eben, Sie so kennt man das schießen. ja bei diesen, bei diesen Shootings, die man macht, der Fotograf, Und
1: normalerweise habe ich immer gesagt, ich mache
3: das nicht.
0: Und das aber wenn der Fotograf geil
1: ist. Ich möchte kurz dazu sagen, bei dir ist das noch gar nicht so Her. Bei dir ist das auch nee. jedes Mal. So. Ja,
0: weil ja, bei Fotografen auch immer hübsch sind, da kann ich ja nichts für. <lacht>
1: weil ich möchte kurz sagen, dass wir einmal auf dich gewartet haben <lacht> und du uns dann im Nachhinein erzählt hast, dass, dass du...
0: Ja gut, da konnte ich ja nichts für, das war gar nicht so geplant. <lacht> völlig verspätet,
1: aber ich
3: hatte irgendwie drei, vier Nack Nacktshootings und ich hatte davon eins, wo ich was mit dem Fotografen hatte.
0: Nee, aber
1: jetzt die eigentliche
0: Frage, die ich mir genau, stellen wollte, ist... ist wie, wie oft kommt es eben vor, dass die Kameramän Kameramänner oder Tonmänner, was auch immer Regisseure, dabei sind, genau, wie geil werden die beim Dreh?
2: Und wie oft ruft ähm, man mit denen ab? Ich, gl ich glaube jetzt gar nicht mehr. Das ist wirklich so eine Fantasie, die man jetzt dann hat. Weil natürlich jetzt nicht jeder hinter der Kamera so geil ist wie die Typen vor der Kamera. Also meistens, me meistens will man jetzt da gar nicht, ähm, dass, die da, dass die damit einsteigen. Ähm, andererseits ist es hier in Amerika, das, das, das hat dann auch, auch viel mit den ganzen Gesetzen dann eben auch zu tun. Ähm, hat man mit Harvey Weinstein ja gesehen. Ähm, also das läuft alles sehr, sehr anständig da eben ab. Um, dass, also ich hatte auch mit, mit einigen Regisseuren gedreht, die waren in einer monogamen Beziehung eben, in einer monogamen, schwulen oder monogamen, älteren yeah, Beziehung eben. Noch,
0: Lars. <lacht>
2: <lacht> Fuck you. <lacht> Also es ist bei mir einmal ist es vorgekommen und das war beim Treasure Island Dreh in London, dass das dann der dass ich dass es, das hat irgendwie mir nicht gepasst die Szene mit meinem, mit meinem Drehpartner und die beiden Kameraleute waren aber ziemlich geil und ich gesagt habe die sollen sich halt jetzt auch mal ausziehen und dann haben wir uns dann alles ein bisschen an die Schwänze rumgelutscht ah, okay. aber das ist wirklich bis jetzt nur einmal eben vorgekommen einmal von Ansonsten wie vielen
1: muss, wie, darf ich einmal kurz fragen wie viele ja. du gedreht hast so circa ich glaube du kannst das selber glaube ich. oder kann man sich also du das da, nach? ich
2: habe letzte auf online hat, hat jemand das zusammengetan das waren glaube ich so 500, äh, 500 500 Szenen, die ich da gedreht 500? habe in acht Jahren. Krass. Ja, den Von 500 eine
1: Szene, die so gehabt Also gut, der, der Mythos Schade. ist auf jeden Fall. Ähm ja, ich sag mal, runtergedreht. Eine
2: Sache, die... Es, es ist, aber es ist gar nicht mal so ein Mythos, eben wenn ich da einhaken darf. Ich hatte da damals eher ein bisschen Angst gehabt. eben. Ich dachte mir jetzt wirklich, ähm, äh, wo ich da einen, an den ersten Mal ein Pornoset gegangen bin oder wo ich mich da beworben hatte, bei Titan war das damals, ich dachte mir halt eben, okay, ich muss jetzt mit jedem Sex haben, äh, wir, wir, wir nehmen alle Drogen und das ist alles ganz schmuddelig. Und ich war dann wirklich froh, festzustellen, dass die Pornoindustrie wie jeder andere Job eben auch ist. Und Zeit ist Geld. Wenn man jetzt da zu viel Party macht, dann kostet das zu viel Geld, dann wird die Szene nicht gut. Deswegen wird da wirklich äh, diszipliniert gearbeitet.
1: Eine Frage, die du jetzt gerade schon quasi selber in den Raum geworfen hast. Hm? Es, ich sag mal, es ist ja so eine landläufige Meinung, dass in der Pornoindustrie sehr viele Drogen genommen werden. Kannst du das bestätigen oder dementieren? Oder... Ist das tatsächlich von Person zu Person einfach unterschiedlich?
2: Da, wie gesagt, da kommt es ihm auch wieder aufs Studio drauf an, weil es gibt ja von Treasure Island gibt es ja so einige Filme, wo die ja wirklich das, wo man die sieht ja, wie sie, wie sie ihre Drogen ah, nehmen okay. und wo die die glasigen Augen haben. Hier, ähm, äh, bei den großen Studios, hat es auch was mit dem Gesetz eben zu tun, mhm. weil wenn du im Drogeneinfluss bist, dann kannst du ja keine, keine ähm, wie sagt man, äh, kein Konsent, dass du quasi. Genau, genau, ja. stimmt. Also ich musste das teilweise, es war auch bei ein paar Studios da mal, wo ich gefilmt wurde, wo ich sagen musste, ich bin nicht unter dem Einfluss von Drogen mhm. und die Entscheidung jetzt diesen Pornofilm zu drehen ist meine eigene Entscheidung mhm. und ich wurde nicht dazu gezwungen. Und wie gesagt, Zeit ist Geld. Wenn jemand auf Drogen ist, äh, dann, dann kann der jetzt vielleicht nicht so gut arbeiten. Ob der jetzt individuell irgendwas einwirft oder, oder so, äh, weiß, ich, weiß ich jetzt nicht. Aber wie gesagt, wenn man merkt, dass er, dass er am Set dann nicht mehr performen kann, nicht mehr arbeiten kann, dann, äh, dann, dann ist auch mit der Karriere schnell vorbei.
1: Ah, das ist dann, also da ist, sind die auch relativ rigoros dann bei euch.
2: Genau, weil wie gesagt, also da ist halt Zeit, ist Geld. Ich meine, wie in Hollywood ja genauso, wenn jetzt jemand wirklich was ganz Besonderes hat, irgendwie einen Riesenschwanz oder einen wunderschönen Arsch oder ein Newcomer ist, dann gibt es da bestimmt, äh, wird, wird da bestimmt das ab und zu mal ein paar Sachen vergeben. Aber auch in der Pornoindustrie ist eben, wenn du, wenn es einfach ist, mit dir zu arbeiten, wenn du ein guter Mensch bist, dann kriegst du auch mehr Buchungen.
0: Cool. Was mich noch ganz kurz interessiert, Hans, ähm, wie bist du überhaupt dazu gekommen, Pornos zu drehen? Bist du entdeckt worden? Hast du dich beworben? Was passiert?
2: Also ich bin, ich bin 2002 nach Amerika ausgewandert, um hier in New York Schauspielunterricht zu nehmen. Habe das vier Jahre gemacht. 2006 bin ich nach L.A. gegangen und wollte der deutsche Brad Pitt werden. Das hat dann leider nicht so ganz funktioniert. Ich habe viel Catering gemacht, habe dann zum Gogo -Go tanzen angefangen und wurde dann beim Gogo -Go tanzen wirklich eben angesprochen, so hey, du hast doch Porn-Potential. Und dann habe ich aber gesagt so, nee, ich bin Schauspieler, ich kann sowas nicht machen. Mhm. Und irgendwann wurde mir dann mal klar, nachdem diese Frage immer wieder kam, ich im Pornofilm drehen will. Und wo ich dann auch festgestellt habe, dass ganz viele von meinen Gogo-Tänzern auch schon Pornofilme gedreht haben, habe ich mich da so ein bisschen äh, erkundigt, hatte dann eben ein langes Telefonat mit Titan gehabt eben und habe mir dann gedacht, es gibt keine, keine Schauspielkarriere, die ich zerstören äh, kann. Und, und äh, ich habe total gerne Sex und warum mache ich nicht Geld mit Sex? Also ich wurde entdeckt.
3: Geil. So haben wir uns das auch vor anderthalb ja. Jahren getan. Ja, genau.
1: wir, werden, wir werden jetzt <lacht> auch mal mit entdeckt. entdeckt. Ähm, <lacht> offensichtlich nicht, wie man sieht. Wir machen weiterhin diesen Podcast. Aber tatsächlich hast du ja gerade schon was angesprochen, schauspielerisch, also du wolltest eigentlich Schauspieler werden. Und du hast jetzt in den letzten... Äh, ich weiß gar nicht, Monaten ist das, also ich habe das schon vor ein paar, paar Monaten gelesen, dieses mhm. Projekt, ich weiß nicht, wie lange es jetzt tatsächlich schon gibt, äh, Shooting Star, das könnte jetzt alles sein, aber es sollte, oder es ist tatsächlich ein Musical, was du in New York oder für New York geschrieben hast. Worum geht es da und warum hast du dir gedacht, ach, ich mache mal ein Musical jetzt?
2: Um, also ich hatte, wie gesagt, 2012 angefangen, 2013 habe ich mit Jesse Harris gedreht und Chess, Jesse Harris ist eine geile Sau, das ist ein Halb-Amerikaner, Halb-Deutscher und der hatte äh, nebenbei, ich glaube, der war auch mal bei Deutschland sucht den Superstar in der Vorentscheidung Na, und so weiter. Deutschland. Und, <lacht> so, so wie Michael Overdick, Ja,
0: echt. da, wobei, da war ich noch nicht, alles habe ich gemacht, aber das habe ich noch nicht gemacht. Da kommt ah, noch, kommt noch. Niemals. Also also er hatte,
2: hatte eben gesungen, hat sein ganzes Pornogeld eben in die Produktion von seinen eigenen Liedern gesteckt und das dann teilweise eben auf getreten in irgendwelchen Clubs äh, im, im Jogstrap, hat sich dann teilweise auch noch seinen Schwanz eben aufgespritzt, äh, hat eben ein paar Turnschuhe <lacht> und hat dann Lieder gesungen wie I'm your Star, Baby. Und da kam die Inspiration eben, ein singender star, Porno-Musical, mhm. anfangs eine lustige Idee und dann, das Schöne in Amerika ist eben, das eine verrückte Idee und das sagt ja halt jemand... Äh, Arbeite daran, klingt gut. Ich habe mich hingesetzt, habe hab Bücher gelesen, Musicals angeguckt und äh, hatte dann mein erstes Musical-Script äh, geschrieben. Ähm, 2015 war in Berlin. Wo seid ihr eigentlich gerade? In Köln. Wir sind in Köln. In Köln. Im Berliner Schwulenmuseum ähm, gab es eine Ausstellung zu schwulen Porn mhm. und die haben mir gesagt, äh, hey, wir sind große Musical-Fans, wir müssen eine Lesung machen von deinem Musical? Und das war dann noch nicht mal richtig fertig, habe ich gesagt, okay, ich versuche es. Äh, habe dann den Ulrich Wiggers bekommen, das ist ein ganz bekannter deutscher Theaterregisseur, mhm. der hat dann das, für das Reading dann eben ähm, oder für die Lesung Regie geführt, ich habe zehn Schauspieler äh, bekommen, die dann für mich gelesen haben, aber ohne Musik, weil ich kann keine Musik schreiben. Und der Thomas Zaufke, der sehr viel für die Berliner Neuköllner Oper schreibt, mhm. der war im Publikum und der hat gesagt, ich will die Musik dafür schreiben. Und dann Geil. bin ich Genau und dann bin ich 2015 wieder zurück nach New York gezogen und seitdem arbeite ich daran. Denn was man nicht weiß und was ich auch nicht wusste, ist, dass die meisten Broadway Musical, Musical, Musicals ungefähr zehn Jahre brauchen, bis sie so weit sind, mhm. dass man wirklich sagen kann, die sind fertig. Und seitdem arbeite ich daran, habe äh, im Land der unbegrenzten Möglichkeiten jetzt stimmt's wieder Investoren gefunden, die eben äh, in das äh, Musical investiert haben. Ich habe keinen Broadway-Produzenten gefunden, deswegen habe ich auch wieder mich selbst weitergebildet. Haha, es gibt also nicht nur die dummen Porno-Darsteller, sondern wir können, <lacht> wir können auch was. Und habe das Ganze produziert und letztes Jahr in Los Angeles als, als eine Testversion für 200.000 Dollar auf die Bühne gebracht. Und da haben wir also ganz viel äh, positive Kritik bekommen, weil es in einem Stück eben ähm, um das Behind-the-Scenes eben geht, aber auch zu zeigen, dass wir alles Menschen sind und das eben alles äh, eingepackt in meiner Geschichte, nur ist meine Hauptfigur Anfang 20, weil es auch so eine Coming-of-Age-Story ist, der ist sich dann eben da verliebt. So rein
0: hypothetisch gesehen, ne? also musst du nicht, aber... Da das, da das ja da so ein Musical-Schreiben dauert, bis es fertig ist, dauert ja zehn Jahre, hast du gesagt. Aber ja. das Musical, also star wäre es da nicht möglich, noch eine kleine Szene von Schwanz und Ehrlich mit reinzubauen? Ich meine, das, wir, würd, wir würden uns auch selber spielen. Das ist gar kein Problem. War so ein so, so kleiner ja, Song. Oder gerne.
2: So. Ähm, was, was da der Werdegang eben jetzt ist, wie gesagt, wir waren letztes Jahr in Los Angeles eben sehr erfolgreich. Da war sogar dann die Los Angeles Times, die eben geschrieben hat, das ist ein All-American Musical und das ist eine, eine wunderschöne Liebesgeschichte, weil wir haben zwar Nacktheit mit dabei, aber es ist kein Ficken mit dabei. Ähm, nee, bin ich raus. Und der nächste <lacht> Schritt wäre also ich werde in eine nächste Produktion in Chicago machen, da nochmal zu testen und dann nach New York, aber nicht Broadway, sondern Off-Broadway, mhm. das sind die kleineren Theater. Und von da ab schickt man es dann um die Welt und dann hoffentlich auch nach Köln und nach Berlin und dann kann man natürlich auch für euch mal eine Gastszene mit reinschneiden. Ihr müsstet nackig drin sein. Ich finde, ihr solltet ja, dann... dann wir uns
3: nackt auf Bühne. Für den Rumtum. Genau, alles. ihr
2: solltet Porno, da dann sein so an einer in einer Orgie. Ich habe da wird so eine Orgie gedreht, wo dann auch eben diese Schwanzinjektion erzählt wird äh, und, und auch gemacht wird, aber verdeckt. Das muss ich jetzt aber
1: trotzdem mal kurz fragen. Ihr macht ihr macht eine Schwanzinjektion aber nur fake oder eine richtige.
2: <lacht> Nein, es ist nur, es okay, ist nur Gott fake. Also es, es ist schon. nur fake. Der, der, der Hauptdarsteller hat den Rücken dann eben, also lässt die Hose runter und der andere Darsteller hat eben eine, eine, äh, so eine Kanülle halt eben in der Hand und, und tut so, als würde ihm in eine Indiktion oh, ja. setzen. Ja. ja,
1: irgendwie kann man uns da einbauen. Ich, ich bin da ganz, ihr seid dann
2: nackte Darsteller dann eben an der, beim Orgien-Set.
1: Eben, ja. So, und äh, weil wir auch nochmal über Orgien reden wollten, müssen wir noch ein Thema mal ansprechen, was wir letzte Woche beim Pride at Home schon mal angesprochen haben. Ja, ja also was mich ja jetzt auch mal interessiert,
3: ähm, du, du lebst ja jetzt offen äh, mit deiner ähm, HIV-Infektion mhm. und ähm, in der Pornoszene, wie ist das da für dich, die Erfahrung, ähm, die du gemacht hast, ähm, wie wird das aufgenommen, wie reagieren, sage ich mal, Kollegen und ähm, ja, wie ist überhaupt so dein, dein, dein Umgang mit der Infektion an sich?
2: Da ist halt eben, äh, da, mittlerweile ist es äh, wegen Prep und eben auch wegen dem, wegen, haben wir letztes Mal schon gesagt, N ist gleich N, nicht nachweisbar, ja. nicht ansteckend, glaube ich, heißt es im Deutschen bei euch, ne? Äh,
1: genau. Nicht nachweisbar, genau,
2: nicht ansteckend.
1: Oder U nicht gleich U, undetectable <lacht> equals
2: Undetectable, als untransmittable, genau. 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 Also 2012 war das dann wirklich so, wo ich angefangen habe. Da habe ich nur mit, mit mit Kondomfilmen gedreht, mit Kondomfirmen gedreht. Und da wurde es noch so gesagt: Wir behalten das für uns. Also die Studios wussten da eben davon, aber die anderen Darsteller jetzt nicht unbedingt. Mhm. Und da ist es auch, da kommt es auch wieder auf die Studios drauf an. Es gibt einige Studios, die gehören. Aber jetzt ist gerade der Maintenance-Guy da und den lasse ich mal ganz kurz rein. Ja.
1: Nur für alle, die sich jetzt fragen, was zur Hölle macht ein Maintenance Guy in der Folge von Schwanz und ehrlich, denken wir jetzt im
2: Hintergrund Yeah.
1: Ja, weil eine Toilette verstopft ist, müssen wir jetzt kurz den ähm, den Hausmeister reinlassen. Oder zumindest, äh, genau, weil, weil
2: natürlich in den, in den Corona-Zeiten auch Pornodarsteller äh, neue Arbeit brauchen und ich, war, ich hatte echt super viel Glück, dass äh, die Mutter von einer Freundin von mir, 96 Jahre alt, super süß, einen Pfleger brauchte und die wusste auch von mir, dass ich Pornofilme drehe und eben auch an einem Musical da eben weiter schreibe und die hatte mich dann gefragt, ob ich bei ihr einziehen will in die Upper East Side und jetzt wie Gossip Girl in einem großen Apartment <lacht> eben arbeite, wo man dann halt den eben bei einer Stoppten Toilette mal schnell den, den Doorman eben anruft, den Hausmeister anruft, der sich jetzt um die Toilette kümmert. Ja. Ja, geil. Die, Sieht ja geil aus? Dinge die Nee, überhaupt nicht. Ah. Der kommt aus Mazedonien. Das <lacht> Und jetzt schließt 80. sich ja jetzt
1: nicht unbedingt aus. Okay, wow. <lacht> <lacht> oh, ich
2: sag, ich genau. Wenn jetzt so ein geiler wäre, dann eben, das wäre jetzt schön naja. aber der ist etwas älter Egal. auch. Leider. Darum
1: soll es jetzt aber nicht gehen. Wir haben gerade über deine HIV-Infektion in der Pornoindustrie geredet. Du äh, hattest jetzt schon mal gesagt, dass das von ähm, Studio zu Studio Anders genau, ist
2: also da ist es, wie gesagt, da ist es immer so ein bisschen, äh, 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 heutzutage ist es anders, aber es gibt immer noch Studios eben, vor allem diejenigen, die äh, eine hetere Firma als eine Mutterfirma eben haben, äh, bei denen wird getestet. Und da ist eben immer so wie... Nur bei denen wird getestet. Es gibt bei diesen Studios eben, wird getestet äh, nach HIV, nach den anderen Geschlechtskrankheiten. Und wer HIV-positiv ist, kann bei diesen Studios nicht mitdrehen. Ich will da jetzt niemanden outen. Das war in den Anfangszeiten so ein bisschen ein Problem. Heutzutage stehen da ja viele dazu, zu ihrer HIV-Infektion. Aber früher war das wirklich so, dass man eben sehen konnte, wenn ein Darsteller viel mit den und den Firmen gedreht hat und dann aber nicht zum Beispiel mit kam. Ähm, dann konnte man also ungefähr wissen, dass der eben positiv ist. Ähm, das hat teilweise was mit den Arbeitsschutzgesetzen zu tun, mit veralteten Arbeitsschutzgesetzen, wo auch die Pornoindustrie äh, dagegen ankämpft, dass wenn ein negativer Darsteller mit einem positiven Darsteller dreht, dass es eben keine sichere, Arbeitsbedingungen eben ist, auch wenn da jetzt PrEP eingesetzt wird, auch wenn jetzt U equals U oder ein Kondom, ähm, trotzdem, wie gesagt, sagen die eben dann Nein dazu. Und das würde bedeuten, wenn sich ein Darsteller anstecken würde, könnte er ihm das Studio verklagen. Und hier, das hört man in den Nachrichten ja immer, das sind ja dann gleich immer Millionen, Summen und so weiter. Deswegen sagen Einige Studien, vor allem die eben die mit hetero, äh, wie gesagt die hetero Mutterfirmen, Mutterfirmen haben, die sagen also nein zu positiven Darstellern. Ähm, bei den Studien, wo ich arbeite, offensichtlich haben die kein Problem damit. Anfangs, wie gesagt, wurde das so ein bisschen verheimlicht. Ich hatte als Privatperson, als Florian, dann irgendwann mal äh, so ein Coming-out, wo ich auch auf Facebook mal geschrieben habe, dass ich eben seit, seit äh, zehn Jahren mit HIV lebe. Und ich will jetzt auch endlich mal sagen, ähm, ich bin stolz auf das, dass, dass ich mich nicht von HIV einschränken habe lassen. Und, und äh, dadurch ist dann auch die Arbeit mit der, mit der Deutschen Aidshilfe zusammengekommen. Aber das ist wieder eine andere Geschichte. Und 2000 ähm, 17 hatte ich mich dann, da hatte ich einen Grabby gewonnen von Grab Magazine, das ist in Chicago ein Porn-Award okay. für einen Dreier war das da habe ich glaube ich insgesamt 40 cm Schwanz in der Szene weil die beiden waren sehr gut bestückt und die haben dann äh, Double, Double, wie heißt das? DP Double Penetration gemacht und dafür habe ich einen Preis gewonnen <lacht> und bei meiner, bei meiner bei meiner Dankesrede habe ich eben gesagt, habe ich das angesprochen, noch eben, dass eben seit äh, es eben seinen Prep gibt, seitdem es U equals U eben gibt, dass wir jetzt ohne. Ähm, schlechten äh, Hintergedanken, schlechtes Gewissen eben kondomlose Filme drehen können, aber dass es halt immer noch schwierig ist für positive Darsteller wie ich. Und da war ich halt einer der Ersten und ich glaube der Einzige, der so offen wirklich da bei so einer Preisverleihung dann eben sein Coming-out hatte. Und da war ich wirklich überrascht, dass ich gar keine negative Presse, Presse bekommen habe, also auch keine Fans, die gesagt haben, Giftschleuder oder irgendwelche Darsteller, die gesagt haben, ich will nicht mit dir drehen, sondern dass das insgesamt wirklich... Ähm, gut entgegengenommen wurde. Und seitdem jetzt bei immer mehr HIV-Kampagnen sieht man eben, dass, dass da offen zu ihrer HIV-Infektion eben stehen. Und hat natürlich jetzt eben was damit zu tun, weil als ich angefangen habe, 2012, gab es noch kein PrEP, die Präexpositionsprophylaxe. Sehr schön. Ja, ja. Die Pille davor, die ihm vor einer HIV-Infektion schützt, ähm, die wurde 2015 oder nee, 2013 wurde die zugelassen in Amerika. Und dadurch hat sich dann halt sehr sehr viel schnell verändert. Michael Lucas, äh, Lucas Entertainment, mit denen ich für ein Jahr lang exklusiv war, die haben in der Zeit dann gesagt, dass sie eben von Kondomfilmen auf kondomlose Filme umstellen. Ich habe damals noch ein bisschen gewartet, äh, weil ich gesagt habe, Prep ist halt noch nicht überall ähm, äh, äh, Erhält, erhältlich und habe dann da eben gewartet bis, bis 2015, dann eben, als ich meinen ersten Baerbeck-Film, kondomlosen Film gedreht habe mit Christian Björk in Madrid.
3: Okay, okay. Ja,
2: Das die war die übrigens noch mal
1: der Hausmeister.
2: Genau, die Toilette scheint jetzt etwas mehr verstopft zu sein von meiner alten von meiner alten Dame. Sie benutzt immer sehr viel Toilettenpapier. Okay.
1: Schade, ah, ja. hey, gerade
0: eben war ich noch eifersüchtig auf Lars, weil er einen blauen Haken auf Instagram hat. Das hat sich gerade geändert. Ich bin eifersüchtig auf Hans Berlin. Ich möchte auch gerne einen Award für eine Double-Pretration
2: haben. <lacht> so, ohne und die war sehr geil. Die, also Das war, hat sehr viel Spaß gemacht. Du hast ja. einen Award dafür bekommen. Das ich, muss geil gewesen
3: sein.
1: Und vor ja. allen Dingen, das können Micha und Lars jetzt nicht sehen, aber du, deine Augen sind tatsächlich so aufgeleuchtet. Ich habe gedacht, okay, was kommt jetzt für eine Geschichte. Da strahlt er. <lacht>
3: Das freut Nein, mich. Nein, aber ich finde es umso wichtiger, dass man sich halt eben auch diesen Themen stellt und ähm, vor allen Dingen auch offen damit umgeht. Und das ist auch das, was wir so in den letzten Monaten, Jahren auch erlebt haben. Umso offener man Themen anspricht, umso weniger Shit kommt dabei rum und umso weniger Hate kommt dabei rum. Und ähm, viel wichtiger ist doch unsere Aufgabe, einfach die Leute weitergehend immer wieder so ein bisschen aufzuklären und
2: abzuholen. Und das finde ich sehr schön und deswegen höre ich euch auch gerne zu, auch im Fernsehen in Amerika. Und das habe ich du eben auch mitbekommen. das, der
1: die immer hört. Ah.
2: <lacht> und das habe ich eben mitbekommen, dass mir halt Porno die Möglichkeit gibt, dass da, da ein Sprachrohr, eine Stimme halt eben gibt und dass ich da eben auch aufklären kann. Und, und dadurch kam dann eben auch die, die Arbeit mit der Deutschen hilfe zusammen, wo ich ja dann ein Rollenmodell wurde für Schutz durch Therapie slash U equals U und für die eben einige Veranstaltungen gemacht habe, wo ich eben dann nochmal genau darüber erzähle. Und ich finde das eben auch schön, dass wir jetzt diese porno Porno ist ja eine Fantasie und HIV, dass es jetzt nicht mehr, dass es fast Hand in Hand jetzt eben geht, dass man da keine Angst mehr dass davor haben Dass es eben kein Problem mehr ist, ja. ganz genau. Wie lange machst du das
3: jetzt mit der Deutschen Aids-Hilfe?
2: Ähm, das ist dann insgesamt seit 2000, äh, die Zeit vergeht so schnell, 2018 waren da, glaube ich, meine ersten ja. Einsätze eben mit der deutschen Aidshilfe. hilfe Und äh, letztes Jahr war ich jetzt in meinem Musical das ganze Jahr beschäftigt und, und war da sehr lange in Los Angeles und habe da alles zusammengebaut und genetworked. Ähm, aber vorher war ich so viermal im Jahr in Deutschland eben unterwegs, auch in Köln haben wir eine Veranstaltung gehabt, in Frankfurt, äh, wo es halt immer heißt, äh, Hans Berlin kommt, der Pornodarsteller kommt und redet eben über seine HIV infektion und über PrEP und über U equals U und das finde ich halt eben schön, wie gesagt, Porno gibt mir da diese Stimme und da muss ich immer sagen, ähm, ich wollte nie Pornofilme drehen. Ich habe auch immer gedacht gehabt, so ein Porno ist so ein bisschen schmuddelig und wenn ich jetzt Hollywood Schauspieler werden wollte und ich wurde dann so Pornodarsteller, also bin ich ein Versager, habe ich meine Träume aufgegeben, kein ne, aber das ist so ein, so ein Struggle, den man halt mit sich selbst dann eben naja, hat. Klar. Und vor allem, ich habe meine Eltern, kannst du kannst natürlich dann nicht irgendwie so sagen, so hey, ich drehe jetzt Pornofilme. Alleine auch schon, wie haben die Freunde drauf reagiert? Aber genau was Lars gerade gesagt hat, je offener du mit den, mit allem umgehst, ähm, umso weniger Probleme hat man. man. Man erzeugt dann wirklich so seine eigene Bubble dann eben, weil ich habe gemerkt, seitdem ich mit meiner HIV-Infektion so gut umgehe und offen drüber spreche und auch auf Grinder und Scruff eben draufschreibe, you equals you, muss ich nicht irgendwelche blöden Fragen beantworten, so, hey, bist du jetzt positiv und, 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 und mhm. so weiter, sondern, sondern dann ist es einfach raus. Und ich habe 2014 dann auch meinen mein Eltern davon erzählt gehabt, von meiner HIV-Infektion und äh, genau, die wussten nämlich da jahrelang nichts davon und habe dann eben auch gesagt gehabt, so ich drehe Pornofilme und alles in,
1: anderen, alles,
2: genau, in alles in einem? Ach, und Vater, genau, alles in einem. Und mein Vater meinte dann so, weißt du noch, als du damals gesagt hast, dass du schwul bist und, und wir haben gesagt, du bist unser Sohn und wir haben dich lieb und daran ändert sich nichts. Und das Gleiche haben sie dann da auch gesagt. Oh. Und äh, meine Eltern dann beide unabhängig voneinander meinten dann, du, dein Bruder, der arbeitet in der Versicherung, wir wissen nicht so genau, was er da so macht, das können wir bei deinem Job jetzt auch mal so lassen. <lacht> <lacht>
3: Aber ja. cool, aber sehr sympathisch. Aber, das Sie, ist, wissen,
2: aber das Sie wissen, Sie wissen, wenn... Ja, genau. Ja, sie, sie wissen, wer dem der Hans Berlin unterwegs ist. Sie wissen also, ah, okay. dass ich da kennen eben... okay, auch dein alter genau. Ego. Also
1: sie könnten theoretisch nachgucken, weil ich habe, wie gesagt, wir haben uns vor, <lacht> bevor wir mit dir geredet haben, kurz dein Twitter-Feed angeguckt. Und ich sage mal so, das war, das ist mein Job-Rechner. Ich habe einfach vorsorglich den, äh, die Chronik einmal gelöscht, weil ich will nicht, dass mein Chef, also mein Chef weiß, dass ich diesen Podcast mache. Und er hm. weiß auch, dass hier Sexsachen auf diesem Rechner gesucht werden. Aber es war dann doch sehr explizit direkt. <lacht> <lacht> es war mir ein Fest, wir haben jetzt glaube ich, fast 50 Minuten geredet. Ähm, ich würde mit
2: verstopfter Toilette.
1: Mit verstopfter Toilette. Ich allen wir haben ein bisschen aus deinem Alltag gelernt, was du so täglich, also täglich jetzt nicht mehr, weil Corona aber täglich theoretisch gemacht hast. Dein Musical-Shooting-Star und auch was deine HIV-Infektion mit der Pornoindustrie ähm, gemacht hat. Oder vielleicht auch zumindest in deiner eigenen Blase. Und ich hoffe, wir äh, sehen oder hören uns dann irgendwann, wenn Corona vorbei ist. Wir kommen, wie gesagt... Ab zur ersten Deutschland-Premiere von Shooting Star sind wir sowas von dabei, wenn nicht sogar mit auf der Bühne, wie Eben, Micha sich das Das wäre sehr
2: schön, da würde ich mich echt drüber freuen. <lacht>
1: Natürlich.
3: Kein Problem, das ist jetzt zugesagt, da, da, Ach, da müssen wir Scheiße. mit sein, aber es war super äh, angenehm und vor allen Dingen für mich war einfach jetzt gerade so interessant, weil ich gerade schon so den Jungs ein Zeichen gegeben habe, so von wegen, ich habe irgendwie kaum geredet, aber das lag daran, dass ich es wirklich spannend fand und einfach gut zuhören konnte und deswegen war ich jetzt heute auch mal so ein bisschen wortkark.
1: Ja, uns hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, du kommst noch mal wieder. Ja,
2: danke. Und ich fand es auch sehr schön und ich werde meine Hans Berlin Instagram jetzt irgendwann noch mal installieren. Da habe ich zwei Arschpickbilder drauf und wurde dann gelöscht. Äh, keine Ahnung warum. Das muss ich auch noch mal neu machen. Ansonsten gibt's von Shootingstar eben auch Instagram und äh, Facebook und Twitter. Da könnt ihr auch nochmal folgen und gucken, folgen. was alles mit Shootings da eben passiert. Folgen ja, sehr cool.
0: Hans, ähm, ich weiß nicht, wie es bei den beiden hier aussieht, aber ich glaube, dass die auch große Lust drauf haben. Falls irgendwann mal ein großes Vorspritzen im Vorsprechen ist, dann ladet uns bitte ein.
2: <lacht> ihr müsst dann auch mal zum Singen dann anfangen. Wir werden jetzt auch mal singen. Ach, äh, pff, ach, singen das haben wir auch ja schon mal. bewiesen, dass das wir das nicht können. Auch bald. Ja, also. Stimmt,
1: aber ihr seht geil aus, das Na, passt. Das reicht. Ah. Das, wie gesagt, wir laufen einmal von links nach rechts über die Bühne und stehen dann bei der Premiere da und machen dann äh, Promo, weil das können ja,
0: ausziehen geht auch. Weniger Pornogra pornografisch geht es auf unserer Instagram, Facebook und Twitter Seite zu. Auf YouTube leider
3: auch nicht, dann werden, wir werden sonst gesperrt. Aber folgen könnt ihr uns trotzdem dort. Genau, und ansonsten könnt ihr natürlich auch Hans Berlin auf Twitter folgen. Da gibt es auf jeden Fall auch ein bisschen mehr zu sehen.
1: Ja. Da gibt es eindeutig mehr zu sehen. Wir haben auch einen Pornoclip, ist mir gerade eingefallen bei Twitter, nämlich mit Michaela Schäfer, oh. wie sie ihre Brüste rausholt. Das ist der einzige Pornoclip. Porno-Clip, den wir haben. Ah, ja. Ansonsten wünschen wir euch einen schönen Sonntag und hören uns dann in zwei Wochen wieder. Viel Spaß beim Pornos gucken. Bis
0: Tschüss. bald und danke, Hans. Ich sag Hans. danke. Tschüss. Dankeschön.